0: te gusta informarte, analizar y reflexionar, estás en el podcast indicado. Así que disfrútalo. ¡Comenzamos! Bienvenidos a AM Opina. ¿Qué es lo que piensas de ti? ¿Te valoras o te haces menos? Si te cuesta trabajo responder estas preguntas, tal vez no has trabajado lo suficiente tu autoestima. Pero no te preocupes, nunca es tarde para intentarlo. Hola, yo soy Ana. Hola, y yo soy Mariana. ¿Qué tal, Marianita? Un gusto saludarte
1: esta semana y a todos los que nos están escuchando el día de hoy.
0: Hola chicos y chicas, y Ana, es un placer estar el día de aquí, este en este podcast, que pues el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que es la autoestima. Muy bien, e iniciaste con una pregunta muy, muy, re
1: para reflexionar nosotros. Entonces, primero hay que saber qué es la autoestima. Y de acuerdo a la investigación que realizamos, una pequeña investigación es, la autoestima es un conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamientos dirigidos hacia uno mismo, hacia nuestra manera de ser, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter. Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto, Marianita?
0: Claro, la autoestima sí es ese concepto que tenemos de uno mismo, pero no sé si cuando escuchas hablar de autoestima te viene a la mente un tema muy similar que es la autoimagen, uh, y la cual autoimagen es aquella imagen o representación mental que nos hacemos nosotros mismos, de nuestra persona. Y pues claro, si esa autoestima y esa autoimagen es este deficiente, no la has trabajado lo suficiente, desgraciadamente, pues ahí es cuando tienes problemas contigo al quererte. Y aquí en este podcast es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Vamos a intentar darte algunas recomendaciones. Antes que nada, que identifiques si eres o no de baja autoestima y si es así que empieces a trabajar con ellas con algunas recomendaciones que el día de hoy vamos a trabajar.
1: Así es, Marianita, no te equivocas. Y perfecto, lo ligas con la autoestima y eso está muy bien porque es necesario ver de tu personalidad qué pensamientos positivos tienes, tanto de manera corporal como de manera mental y espiritual. Entonces, muy
0: bien, eso es lo que veremos el día de hoy en este podcast. Claro, muchas veces esta... Autoestima es marcada desde nuestra infancia. Cuando nosotros somos pequeños, nos vamos moldeando gracias a las habilidades, aptitudes, creencias y valores que vamos creando de nuestra familia, ya sea de nuestros padres o de nuestros hermanos mayores. Este, Si esos valores que nos inculcaron este, fueron de lo mejor y fueron los más estables, pues nuestra autoestima y nuestro amor propio pues crece, pero si desgraciadamente esa gente que nos rodeó no nos ayudó a trabajar con esos valores y con ese amor propio, pues ahí es donde caemos en esa autoestima deficiente. Así es, Marianita,
1: y no solo eso, sino que cuando eres niño eres totalmente vulnerable, hay familias que no trabajan en, en el autoestima y entonces cuando creces pasa que que careces de ella. Entonces, una, una cosa muy importante que suele pasar mucho en la niñez es la comparación con las personas que te rodean, con tus hermanos, con tus hermanitas, con tus primos, con tus primas, y estás en una etapa tan vulnerable que existen, a mi consideración, dos tipos de, de vulnerabilidad, y el primero es el consciente, cuando la persona sabe que te está bañando cuando eres niño, y lo sigue haciendo, aunque sabe que te está dañando, lo sigue haciendo. Y la vulnerabilidad inconsciente es aquella que viene, por ejemplo, de los papás, que sin querer te empiezan, regresamos al mismo tema de la comparación, y empiezan a dañarte emocionalmente sin saberlo. Entonces, a mi consideración, esos son esos dos tipos
0: de vulnerabilidad. Claro, cuando nosotros somos pequeños, pues desgraciadamente también somos este, inconscientes, somos unos niños que pues empiezan en jugar, no pensamos en este tipo de cosas. Vamos creciendo claramente y nos volvemos conscientes de las acciones que hacemos y que los demás nos empiezan a hacer. Hay veces que desgraciadamente pues nos cegamos, ¿no? Dependiendo de este, la forma en la que te inculcaron. Y por eso es importante que tú como papá o mamá, pues empieces a tratar de buscar ser consciente en darle un buen amor propio a tus hijos. Así
1: es. Entonces, ahora pasaremos a los componentes de la autoestima que A.M. Opina tiene para ti. ¿Cuál es el primero, Marianita?
0: Claro, el primer componente es el cognitivo. Este trata de lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Eh, incluye nuestras ideas, nuestra opinión y creencias de nuestra propia personalidad. Aquí va algo importante. Si tú te vas creyendo que, que este, eres una persona que no puede, que no va a lograr hacer las cosas, pues por consiguiente te vas mentalizando a llegar a, pues a fracasos. Pero al contrario... Si tú piensas de una manera positiva y que vas a lograrlo y te vas mentalizando día tras día, pues vas a lograr muchas cosas.
1: Perfecto. El siguiente componente es el afectivo. Y aquí es cuando emitimos un juicio elaborado sobre lo que sentimos, las cualidades personales, las respuestas afectivas ante la percepción de uno mismo. Es decir, cuando te ves al espejo, cuando ves cuáles son tus cualidades, cuáles son tus sentimientos que que muchas veces emitimos juicios que probablemente sean verídicos de nosotros mismos y muchas veces que son falsos y entonces emitimos juicios que, que a lo mejor no son tan buenos para nuestra persona.
0: Exactamente, el componente conductual es ya cuando llegamos a la práctica todo lo que pensamos y dijimos acerca de nosotros. Si nosotros nos formamos algo positivo, claramente vamos a lograr las cosas que nos dijimos, pero si no logramos pensamientos negativos dentro de nosotros, no creo que logremos muchas cosas de esta manera. Así
1: es. Ahora pasamos a la detección de la autoestima baja. ¿Cuáles serían esos puntos primordiales que nos pueden ayudar a identificar si estamos en una autoestima baja? El primero es el controlar tus acciones. No dejas que deciden por ti. Muchas veces dejamos que las personas eh, decidan lo que queremos. Por ejemplo, es un, eh, un típico caso de cuando estás con tu novia o con tu novia, y a dónde quieres ir, y qué quieres tomar, y qué quieres comer, y tú solo respondes, ay, lo que sea, y siempre lo que sea, o lo que quieras, lo que quieras. Entonces, ahí dejas que decidan por ti, y todo el tiempo dejas que decidan por ti.
0: Claro Ana, ¿sabes? Ahí es cuando nosotros necesitamos la aprobación de las cosas, este. y tienen mucha razón, me ha pasado escuchar que, que a fuerzas la chava o el chavo este, tienen que preguntar porque si no, no se sienten seguros de sí mismos, sí lo he visto, y pues ojalá identifiquen esto, también saben qué pasa, eh, la inseguridad, cuando tienes inseguridad de que no puedes hacer las cosas, no te crees capaz de lograrlo, mmm, aguas, tal vez sea que tengas una autoestima baja.
1: Así es. El siguiente es la consolidación de cuáles son tus talentos. Debes de colocar muy bien en tu mente. ¿Cuáles son los talentos que tienes? No, no siempre veas los defectos. Ve cuáles son tus capacidades porque estoy segura de que puedes tener más cualidades que defectos.
0: No me expreso por temor. Muchas veces hay personas que que este, se expresan de una forma tímida, con miedo, mmm, sin seguridad de los, de sus palabras. Y por lo tanto también saben, aparte de su voz, cambia su postura, su mirada, su forma de caminar, y ahí es cuando ves que esa persona es insegura.
1: Así es, Marianita. Uno más es la comparación automática, cuando vas caminando en la calle o estás en tu en tu trabajo, en la escuela y te comparas con esa chica ideal para ti o ese chico ideal para ti y eres lo que trae puesto y como es y ya quiere ser como ella o como él y todo el tiempo te estás comparando recuerda que eres único, una persona única entonces, por favor, no te
0: compares No creo que me merezco las cosas cuando tú dices, no, no me merezco esto uh, no creo que sea capaz de que me pase esto Mm, tal vez este pues te has encontrado con aquella persona que no quiere aceptar las cosas o los logros o las palabras bonitas que le dices porque simplemente piensa que no se merece las cosas
1: bien también el tomarte las cosas tan personales, en donde te encuentras en alguna conversación o estás escuchando una conversación y piensas que todo lo que dicen es, son indirectas para tu persona, y cosa que a veces no pasa, y esto es porque no tienes tu caparazón lo suficientemente duro, lo suficientemente trabajado, y cuando no es así, las cosas, perdón, cuando es así, las cosas
0: se resbalan completamente y no te afectan. Piensas que no puedes, eh, muchas veces hay en ocasiones que piensas que no vas a poder lograr las cosas y dejas aquellas metas que construiste a un lado, ya no quieres intentarlo y te rindes antes de, de tener pues ese logro y muchas veces tenemos miedo de, de intentar las cosas pero pues no debes de tenerlo porque muchas veces cuando uno fracasa es cuando aprende de las cosas o cuando no le no logran ese cometido que quisieron, pues aprendes y te das cuenta que puedes lograrlo y así es como vas formando esa autoestima.
1: Bien, y nuestro último punto es no tus decisiones son influenciadas por otras personas, ya sea tus decisiones o tus opiniones. En este caso, tú forjas una opinión y te, te encuentras con otra persona para discutir sobre el tema y de pronto estás segurísima de lo que estás diciendo pero como ya hablaste con la otra persona te hizo cambiar el punto de vista y no es porque haya tenido la razón sino que no defendiste tu opinión no defendiste con carácter lo que quieres entonces recuerda ser firme con lo que piensas y con lo que haces
0: claro este, cuando tienes una autoestima baja, es cuando llega el momento de que no te aceptas, no, no tienes ese amor propio por ti, no te sientes de una manera negativa, de una manera triste, de una manera quejumbrosa, no deja, tú dejas las cosas muchas veces a un lado, ya no sigues con esas metas o con esos objetivos a realizar, por eso es importante cuando te dicen trabaja con tu amor, ámate, quiérete.
1: Muy bien, esas palabras son muy bonitas, Mariana, y ¿sabes qué? También, no sé si um, les ha pasado que tienen una voz interior, ¿te ha pasado, Mariana? Sí, sí. Y bueno, hay dos tipos de voces que puedes identificar en ti. Esa voz que siempre te motiva, esa voz que te habla bonito, que nunca te habla mal. Esa es la voz buena que tienes, la voz interior que es realmente tuya. Porque también tenemos otra voz, esa voz negativa que viene de las opiniones que emiten las otras personas hacia nosotros. Tal vez no les gusta algo, tal vez piensan cosas que... Que, que nos afectan a nosotros y esa voz siempre está presente en nuestra cabeza. Entonces, ahí es cuando tú puedes elegir eh, qué quieres escuchar, a la voz positiva o a la voz negativa. Solamente está en tu decisión y trabajar en tu amor es muy, muy importante para que decidas a la voz
0: positiva que tienes dentro. Claro, esas voces que tienes, pues ya lo dijo Ana, o te las va formando la sociedad y pues ya tú te las vas creando. Cuando empiezas a pensar que no puedes, que no lo vas a lograr, pues sí, esas voces te destruyen, son las negativas, como lo dice Ana, y sí, es difícil cambiar. No decimos que en un dos por tres, vas a quitarte esas voces, pero intenta poco a poco meterte una voz bonita, un amor hacia ti. Exacto, es
1: un proceso que es bastante largo y que cuesta mucho trabajo, pero claro que se puede lograr. Entonces, no te preocupes, aquí te vamos a dar unas recomendaciones para que eleves tu autoestima y trabajes un poco en ti.
0: Claro, esas recomendaciones son las siguientes. Uh, empieza identificando el origen. Cuando tú identificas el origen del por qué esa autoestima es baja, créeme que va a ser mucho más fácil seguir adelante para elevarla. Date un tiempo, siéntate, este date un día y empieza a reflexionar y pensar de tu vida pasada. ¿Qué es lo que hizo que yo no me ame tanto como debería de amarme? Trata de trabajarlo, platica con tu familia... O contigo mismo, para que lo encuentres y te sea más fácil solucionarlo.
1: Así es. También deja salir esa voz interior que te motiva cuando eres tú misma, cuando eres tú mismo. Déjate de, de esas cosas, de esas voces que, que siempre están atrás de ti y ámate, libérate. Y no necesitas la validación de otras personas para ser
0: quien eres, para sacar tu verdadera personalidad. Deja de aplastarte, ya no eres perfecto, nadie puede ser perfecto, acepta tus errores. Si tienes algún error y lo reconoces, aceptas que te equivocaste y que puedes mejorar, aprendes más fácil de ellos. Si te aplastas y todo el tiempo te lastimas, no te das ninguna oportunidad de crecer. Deja esa
1: dependencia mental todo el tiempo del que dirán, sino que debes de crear una independencia mental en donde decidas por ti mismo, en donde decidas cómo pensar, cómo sentirte, cómo actuar, cómo vestirte. Tú
0: eres el único dueño de tus decisiones. No te compares. Si empiezas a compararte con el vecinito de a un lado, ay, es que Ana esto. Ana hace lo otro, Ana es así, ay, yo no. y Nunca estás viendo a ti mismo, nunca te ves. Simplemente ves la vida de los demás, pero no trabajas con la tuya. Deja de enfocarte en los demás y empieza a enfocarte en ti mismo para que trabajes con tu seguridad y con tu amor propio. Una cosa que te puede ayudar a no compararte es teniendo logros personales.
1: Logros de los cuales te sientas orgullosa u orgulloso, que no, ni siquiera te den tiempo para pensar en las otras personas y en lo que están haciendo. Entonces, si tú vas teniendo esos logros, vas trabajando en lo que te gusta, en lo que no te gusta, en lo que quieres lograr, en lo que tanto has anhelado, te vas a dejar de preocupar por lo que ha dicho Mariana, porque vas a tener logros
0: personales. Claro, identifica tus fortalezas. Uh, muchas veces nos preguntan, ¿y oh, ¿Cómo es Mariana? ¿Qué nos puedes decir de ella? Y tú te quedas, oh, ¿Cómo soy? ¿Qué digo de mí? Y decimos, la gran mayoría de las personas, lo negativo, sacamos más cosas negativas que positivas de nosotros. Y es mucho más fácil decir las cosas positivas de la otra persona que de ti mismo. Intenta trabajar con, con tus fortalezas, date algún tiempito y pon en una libreta este, esas fortalezas que identificas de ti, para que veas lo bueno o la, lo buena que eres y empieces a, a mejorar. Empieces día a día a tratar de utilizar esas fortalezas que tú tienes para crecer, pero nunca olvides también esas debilidades para que empieces a mejorarlas junto con tus fortalezas. Muy bien, y el último punto que tenemos para ustedes es sentirte acompañado
1: contigo mismo o contigo misma, tú eres tu mejor compañía, de pronto decimos, es que la soledad es horrible, no la queremos tener, pero si te amas demasiado, si trabajas en ti, créeme que ese tiempo de estar a solas te vas a dar cuenta de qué tanto te puedes llegar a conocer, hasta dónde puedes llegar. Es muy importante estar solo antes de que tener antes de tener una pareja, antes de tener a una amiga, porque recuerda que si no te amas a ti mismo, creo que no vas a poder hablar, amar a nadie más. Entonces tú eres tu mejor compañía y no necesitas a nadie más si trabajas en ti mismo.
0: Muy bien, estas son algunas de las recomendaciones que nosotros le damos para elevar la autoestima. Ana, ¿sabes qué? Hace poco, o bueno, alguna vez me dijeron una frase que, que me hizo, es fuerte, bueno, para mí fue fuerte, pero es tan sencilla, pero marcada, que cuando me la dijeron, me dije pensando y dije, tiene mucha razón, y pues tiene que ver bastante con esta autoestima y autoimagen deficiente que hemos estado hablando. La frase es la siguiente, si ¿Sí crees que puedes, ¿Tienes razón? Si crees que no puedes, tienes razón. Henry Ford. Y cuando me la dijeron, ese, esa vez que me sentía que no podía y que no iba a lograrlo y me sentía, no, no voy a poder, me dijo. Si crees que puedes, ¿Tienes razón? Si crees que no puedes, tienes razón. Y yo dije, ah, ¿Qué tan cierta es? Yo solita estoy diciendo que no puedo. Por lo tanto, tengo razón de que no voy a poder hacer las cosas. Wow. Yo me voy generando esto. Y dije, no inventes. Qué equivocada he estado diciendo que yo no voy a poder hacer esto. Y sentí, no sé, sentí feo, pero dije, es que es cierto, Mariana. Si tú estás pensando que no vas a poder, en lo absoluto voy a poder. Y creo que empieza a creer que tú puedes... Y créeme que es un gran paso, un gran paso para que para que logres esos objetivos. Eso es lo que quería decir.
1: Muy bien, Marit, en verdad me ha sorprendido y créeme que sí, lo que te dijeron es sumamente fuerte, porque das por hecho que no puedes, das por hecho que no puedes y quizás esa persona te demostró y te quiso dar la razón de que no podías. Entonces, ¿sabes qué? Cuando decimos el no puedo en frente de otra persona, estamos esperando a que te digan, "No, sí puedes". Y que te echen te porras, te den ánimo. Entonces, supongo que a lo mejor eso era lo que querías, inconscientemente, por supuesto. Y, y que te hayan respondido con esta frase, créeme que estuvo muy, muy buena la frase. Me gustó mucho. Hay que aplicarla cuando sientas que no puedes. No es por hecho de las cosas porque claro que puedes y nuestra mente es muy poderosa, tan poderosa que podemos lograr tantas cosas, muchas cosas. Tenemos que amarnos siempre y trabajar en nosotros. Y no me voy a cansar de decirlo en este podcast. Entonces, ¿sabes qué? Eh, los puntos que dimos eh, son muy importantes para amarnos, para trabajar en nosotros, pero tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos amamos. Y es algo muy importante porque hay muchas personas que se llegan a amar tanto de una manera tan exagerada que se pueden admirar de ellos mismos y podemos caer en el famoso narcisismo. No sé si lo has escuchado, Marianita, pero es una palabra que, que de pronto no es muy común encontrarte una persona así, pero por supuesto que los hay, que han trabajado tanto en ellos, que no se dejan de admirar, entonces, sí ámate, pero debes de ser comprensivo, debes de ser empático, no olvides los valores que tienes, no seas tan egoísta, no seas tan egocentrista, porque...